0: Fala pessoal, aqui é o Lucas Bastos e estamos começando mais um podcast aqui no Tempo de Tela E ao meu lado está sempre ele, o incansável Lucas Mizumoto Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, antes de começar o podcast, só fazer um agradecimento, estamos recebendo alguns elogios pela qualidade dos podcasts, pela qualidade das discussões. Recebemos elogios via diversas redes sociais também recebi elogios pessoalmente. Então, queria agradecer aí a enfim, a audiência de vocês né, por estarem ouvindo também por estarem incentivando a gente. E eu quero entrar logo no assunto do podcast, porque é um assunto que eu acho que vai render, ele é polêmico e ele é necessário que a gente discuta. Hoje eu e Mizumoto vamos conversar sobre o comportamento das fanbases, né, das comunidades de fãs. É, a gente vai discutir se esse comportamento não está ficando tóxico demais, assim. Se não tá, se os grupos de Facebook, os fóruns, etc., não estão virando uma verdadeira Chernobyl de, de, de confusão, de treta. E esse é um assunto que rende, né?
1: Rende bastante né? só para adiantar, a gente vai tratar isso de vários prismas diferentes, né? por algumas óticas que eu acho que são todas muito relevantes e que de fato levanta essa discussão realmente no sentido de como isso está ficando tóxico por várias vertentes. Né? E como você falou, eu concordo, né? logo de cara, acho que a gente vai ter aqui um acordo que os dois acham que realmente... Para certos níveis está ficando mesmo tóxico e algumas comunidades em específico que a gente vai debater mais a fundo né, durante o programa.
0: Só para lembrar que você pode ouvir esses podcasts e outros em diversas plataformas. Eu, por exemplo, costumo ouvir muito podcast, inclusive o nosso próprio, pelo Google Podcast. Mesmo onde você costuma ouvir por aonde?
1: Eu prefiro o Spotify, mas é porque eu já uso para ouvir música e fica no mesmo programa.
0: Então, esses são dois exemplos de plataformas que vocês podem buscar os nossos programas. Mas vamos falar de hoje, né? Vamos falar do assunto de hoje. E eu acho que para começar a falar sobre comunidades de fãs, sobre essa relação um pouco tóxica com a obra e com os demais fãs, com os autores, etc., a gente tem que falar, claro, sobre a questão do fanatismo e da idolatria. Porque o fã... É, às vezes a gente trata o fã como uma coisa muito gostosa, né? Ah, eu sou fã de uma obra, o cara é fã do, do, da série tal, do filme tal ou até né, ele é um torcedor fanático do, do clube de futebol dele, etc. Mas essa relação de fanatismo, essa relação de idolatria é uma relação muito emocional e que se não for bem tratada pode dar merda, assim, porque você está falando ali de um envolvimento muito idealizado. Porque quando o cara vira fã, sei lá, de Star Wars, ele começa a ver as coisas assim, só o ponto positivo e aquilo começa a se tornar um pouco a razão da vida dele em certo grau. E, enfim, daí pra descambar pra violência, pra agressividade, é um pequeno pulo, né?
1: É, com certeza. Acaba virando aquela famosa, entre aspas, né, briga de ego, né? No sentido de você tem a galera que gosta de X e se vê alguém que fala, ah, y, y também é bom. Nem necessariamente faz essa dualidade e a pessoa já fica, não, mas você não pode falar mal disso aqui. Né, porque é realmente uma idolatria de um nível que o cara não aceita... Uma, uma opinião diferente do, da positiva para o produto que ele gosta e também acaba fazendo esse nós contra eles para qualquer outra mídia ou qualquer outro programa, enfim. Né? Então é, é muito complicado quando você chega a esse nível assim de realmente o que você consome é o importante, é o bom, é, a sua visão é a única certa, não tem como você mudar aquilo ali, porque se não está errado. Né? Se tentar fazer uma abordagem diferente não pode Então é realmente uma coisa muito do apego E de você achar que você está sendo o dono da razão Em cima do, seu, do produto que você está consumindo né?
0: Muitos desses fãs levantam bandeiras Levantam marcas e defendem como se fosse realmente uma coisa de vida ou morte Atacando os contrários Ou às vezes até atacando próprios membros do grupo Mas com aquele argumento de eu sou mais fã que você Em quadrinho acho que acontece muito isso, né? O cara fala assim, eu sou mais fã do Batman de você porque eu leio desde a década de 50, tenho não sei quantas HQs encadernadas e fui lá na pré-estreia do Batman, vi o Batman Cavaleiro das Trevas 18 vezes e aquilo vira um argumento e, na verdade, não tem discussão, né? Porque começa a virar um ataque puro. Isso me lembra um grupo que tem no Facebook, que é Marvel versus DC Comics, que as pessoas estão lá para tratar. É um grupo só para isso mesmo. Tem gente que está ali para zoar, tem gente que está ali realmente para ver argumentos, mas na prática é discussão. É todo dia um cara joga um argumento aleatório para defender Marvel e DC e termina com chupa DCZ, chupa Marvetes. E... e o grupo é disso. O grupo é realmente para as pessoas serem tóxicas. É meio assustador.
1: É, quase, né, fazendo uma analogia para o futebol, porradaria na, na época da geral do Maracanã. Né?
0: Exatamente, e às vezes assim é... a gente vê esse comportamento falando sobre futebol em torcida organizada. Né? Às vezes você vê as torcidas marcando para se porrar em dia que nem tem jogo. que o esporte, na verdade, já virou é... esse confronto, o eu contra eles. E a gente vê isso dentro dos grupos de fãs de séries, de filmes, etc. E eu acho um pouco assustador como que as pessoas se tornaram tão, tão fãs a ponto de ficarem cegas. E é o que eu falei da idolatria, porque a pessoa começa a idolatrar Star Wars, por exemplo... Vou dar o um exemplo de Star Wars, porque eu acho que é uma das comunidades mais tóxicas que eu frequento. E, cara, eu tenho certeza que tem gente que leva Star Wars mais a sério do que o George Lucas.
1: Com, com certeza, até porque o George Lucas, se levasse tanto a sério, não teria feito aquela maravilha ali do 1, 2, 3, né?
0: Exatamente. E, assim, tem gente que leva a sério, acha que Star Wars é, o, é, o, é a décima arte moderna que ele... é, é... Enfim, é o pote de ouro dourado do fim do arco-íris e, e pote de ouro dourado forte. Mas, enfim, é, é a oitava maravilha do mundo e, cara, não é assim. É um filme de ficção, é um grande produto midiático, mas as pessoas tratam como se fosse um santo graal. E aí vem a questão da idolatria, porque tudo que é feito depois é ruim. E isso me já me dá gancho para entrar num ponto interessante dessa questão do fanatismo da idolatria, que é a posse. As pessoas começam a sentir donas dessas franquias, desses filmes, desses livros, etc. E aí, puxando o exemplo do Star Wars, cara, o George Lucas é um cara meio rechaçado nos grupos de Star Wars. É um cara que, quando abre a boca, o pessoal fica, e não, tá, tá gaga, já era. É assim, eu até
1: entendo, até certo ponto, o, a rejeição que as pessoas têm com o George Lucas por problemas extra Star Wars, né? questões pessoais dele que eu acho que não convém quando você está reclamando da obra em si. Ele já começa por aí. Eu acho que até dá para entrar nessa discussão ou não, mas acho que não é o ponto do momento. Mas em relação ao George Lucas, cara, sim. As pessoas têm que entender também que, tudo bem, ele dirigiu os filmes e tudo mais, só que a equipe criativa de Star Wars é algo muito além dele, sabe? Você não pode resumir em um cara porque não é um cara, sabe? Você pega, por exemplo, uma coisa que tem muita gente pegando aquele gancho que você deu do Ah, eu consumi tantas coisas de, dessa franquia, no caso de Star Wars... Eu conheço muita gente, eu incluso acho que o universo expandido de Star Wars, livros, quadrinhos, às vezes é bem melhor do que os próprios filmes. Obviamente os filmes são o marco fundador disso aqui, é o que fez Star Wars ser o que é, só que tem outros produtos para além dos filmes que tem até quase zero intervenção do George Lucas que são muito melhores, sabe?
0: E, e fica aquela coisa de eu sei o que é bom, eu sei o que é certo. Eu vi muito isso no último Star Wars, né, no episódio 8 que pra muita gente, muita gente não quer ver o Ryan Johnson nem pintado de ouro. Assim, fala que ele é um péssimo diretor, que ele é um lixo, que ele não respeitou a saga. Amigo, ele minimamente estudou pra fazer aquilo. E primeiro, assim, se o filme é um fracasso ou é um sucesso, não é só por causa dele. Sabe, ele não contracenou sozinho, ele não escreveu sozinho, ele não dirigiu sozinho, ele não fez maquiagem sozinho, ele não fez nada sozinho. Mas não, o cara, o, esse fã tóxico que a gente tá falando... Ele fala, eu sei o que é bom no Star Wars entendeu Eu sei o que é melhor Então eu posso é, Construir um melhor enredo E eu sou o dono da verdade Vocês não entendem nada, vocês são burros Ou não gostam o suficiente
1: É, isso é complicado, realmente Porque passa é justamente essa sensação que você falou do... do cara, ele acha que é realmente o dono da razão Ele meio que Comprou Star Wars né, para ele, tipo, é meu, eu sei o que faz aqui Eu sou fã, eu entendo só que você tem que parar de pensar que a equipe, a equipe criativa daquilo ali é uma penca de gente, sabe? Você, obviamente você vai culpar quem está na capa, né? no caso aqui o Ryan Johnson, que é o diretor. Só que tem toda uma equipe envolvida. E, pô, assim, é, você vai ter até mais gabarito para falar disso do que eu. Mas você sabe que um produto midiático como Star Wars, ele não vai sair por à toa. Assim, você vai ter testes de, de público primeiro, você vai ter um, uma análise do roteiro sendo divulgada para pensar, sabe? Tem todo um estudo de venda mercadológica pensado ali por trás, sabe? Não é um negócio à toa. É óbvio que ele tem que pensar na narrativa, na coerência da história e tudo mais, só que também não é uma parada feita de supetão, sabe? Não é, tipo assim, não é só para fã chato, né? O fã tóxico, sendo mais específico, que o negócio é feito. O negócio é feito para a grande massa, porque é um blockbuster, ele tem que vender para todo mundo, e as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que tem que ser o que está na cabeça dela e ponto. né?
0: Enrolou uma discussão muito grande com relação à personagem da Rose Tico, que muita gente achou chata, não sei para que acrescentaram, etc. Aquilo foi uma manobra da Disney para tentar conquistar o público chinês, porque Star Wars não vai muito bem na China em bilheteria, historicamente falando. É, se deu certo ou se deu errado é uma outra discussão, mas existe uma inteligência de mercado ali atuando e que sempre vai atuar. É, de novo, o fã acha que é uma obra de arte, filho, é um produto comercial, ele tá ali para vender, tá ali para conseguir audiência. Aí, nem quando começaram a falar ah, porque a Disney tá explorando demais o Star Wars, tem que parar de fazer filme. Amigo, se tá dando dinheiro, ela vai fazer. Porque a Disney não vive de filantropia. Ela é uma empresa, um grande conglomerado midiático que já botou 270 filmes com um bilhão de bilheteria só esse ano. Então, assim, é assim que funciona o jogo. E aí fica o fã, né, falando que ele, ele é melhor, ele sabe mais. Ou ficando cego pro que acontece de ruim também nessas obras. É isso que eu estava falando, da questão da idolatria, que o pessoal idealiza tanto o livro, o filme, que não consegue olhar com, com olhos ruins, assim, quando eu fui fazer a crítica, por exemplo, do Vingadores do Ultimato, fui falar com colegas meus, que eu achei o filme em determinado momento lento e tal, o pessoal, não, mas é uma maravilha, olha aquela cena final, amigo, eu entendi que é legal aquela cena, mas tem problemas. Não vão ficar aqui dolatando, falando que é o melhor filme de todos os tempos, porque não é, não adianta. Sim, e até
1: pegando esse seu gancho, né, do, de quando a obra não está bem, as pessoas são cegas também, porque a gente deu o caso do Star Wars, mas focando nessa parte das pessoas falando bem, independente de qualquer coisa. É, eu vou puxar o gancho, por exemplo, de Harry Potter. Porque o último Animais Fantásticos foi um filme que eu, honestamente, não gostei. Eu fiz a crítica para o canal, inclusive, falando mal. assim Eu acho que tem pontos interessantes... Tem uma expansão de história, só que, de maneira geral, ficou muito aquém do que eu esperava. Eu era uma pessoa que estava com uma uma expectativa muito grande para esse filme, porque eu gostei muito do primeiro. Eu achei que tem furos de roteiro bizarros, você tem problemas de cronologia com a saga Harry Potter. Então, assim, é um enredo bem preguiçoso, bem desleixado mesmo. E que teve um reflexo muito grande disso na crítica. A crítica, de maneira geral, não gostou do filme. Só que se você vai ver o fandom de Harry Potter, as pessoas ficaram possessas com o fato das pessoas terem reclamado do filme, que é um absurdo, você não pode reclamar, porque Harry Potter, enfim, Animais Fantásticos é muito bom sempre. E não é bem assim, né? Porque, como eu falei, o filme tem muitos problemas de roteiro, tem problemas de coerência, de fato, do sentido de... É, parece que a Jack Kane não olhou o próprio livro do Harry Potter para fazer relações, sabe? Então, tem, assim, um... é muito preguiçoso e a galera comprou e, tipo, não, é maravilhoso, é perfeito, sendo que não é.
0: E é aquela coisa, se você não puder mais criticar uma obra com argumentos, claro, então fecha todos esses grupos, né fecha os fóruns, porque vai virar assessoria de imprensa, a gente só fala bem e acabou, que não funciona dessa forma. Engraçado que antes do Animais Fantásticos estrear, eu também estava no hype, porque eu gostei do trailer, achei o trailer muito bom, é, tinha minhas ressalvas com relação ao Johnny Depp estar no filme. A gente pode falar disso daqui a pouco, que eu acho que vai ser até interessante. Mas aí eu fui assistir o filme e você é até mais maldoso que você. Eu achei muito fraco o filme, assim. Eu acho que ele tem um início promissor para depois desandar e... Nada melhora depois. Eu achei um filme fraco, ficou muito abaixo do que eu esperava. E o sentimento que eu fiquei nos poucos grupos de Harry Potter que eu sigo foi aquela coisa, assim, tipo... É, ficou ruim, mas... mas vamos ver o que, que vai aparecer porque em JK We Trust coisa do tipo é, não sei se for... nesses grupos a perspectiva foi mais otimista é, ou se você realmente fez a leitura mais correta que o pessoal realmente topou muito mas nos grupos eu vi algumas pessoas desconfiadas mas aproveitar que eu fiz o gancho da JK eu tô com a sensação de que ela tá virando um pouco George Lucas, porque eu já vejo muita gente debochando muito dela
1: Cara, mas aí, no caso, uma opinião minha em si é que eu acho que ela fez por merecer. Porque ela, pela maneira como ela trabalha com a obra dela, com Harry Potter. Porque é aquele meme do... Um dia ela acorda e ela fala você sabia que personagem de tal era transexual, tem, sei lá, cabelo X, um olho a menos? Sendo que isso nunca foi dito, sabe? Eu acho que ela tem tentado mudar a obra dela depois de escrita meio que basicamente para tentar agradar alguém, só que acho que esse alguém ainda não, não leu os tweets dela, porque eu não
0: vejo ninguém agradado. Cara, eu acho estranho, porque a J.K., ela... eu vi um tweet uma vez que resumia muito bem, que era o George Martin. O George Martin não termina uma obra inacabada, e a J.K. fica tentando continuar uma obra que acabou. Então, de vez em quando, ela fica jogando umas informações aleatórias como essa. Na verdade, acho que que mais me impressionou foi quando ela falou que em Hogwarts, pelo menos, tinha um judeu. Eu fiquei, porra, estatisticamente é óbvio que tinha que ter um judeu ali, porque são 500 crianças lá, quantas crianças entram por ano naquele negócio. Então, assim, é óbvio que tinha que ter, uma informação super desnecessária, que fica essa sensação de que é para tentar agradar certas agendas, certos grupos. E o próprio Animais Fantásticos, né, que o primeiro foi muito bom, o segundo já não teve uma recepção, é, talvez 100%, mas ainda teve uma recepção boa para muita gente, eu acho que tá minando um pouco a confiança nela, sabe? Esse J.K. We Trust já tá meio, um vamos vendo o que que vai rolar.
1: É, e no caso do Animais Fantásticos, eu acho que também foi um erro da própria Warner, se você parar para pensar, porque, assim, os livros dela são bons. O, a saga Harry Potter é, são livros muito bons. Só que uma coisa você escrever um livro, uma coisa você escrever um roteiro. E, assim, é uma outra dinâmica, é um outro set-piece ali, uma outra maneira de fazer esse storytelling, que aparentemente ela não domina, só que ela não quis largar o osso no sentido de é minha obra, né? Eu trabalho com ela, vou fazer o roteiro, só que você vê que é claramente um roteiro que não está bem resolvido, não está bem feito, né? Só que é aquilo, a fanbase vai consumir porque é dela, né?
0: É, tem o nome dela, tem a marca Harry Potter, o pessoal gosta do Wizarding World, né? Então vai consumir, esse é o ponto bom da comunidade de fãs, porque acho que ela dá muitas chances, assim, né? Então, fez, teve um problema ali ou outro, ok, mas a gente vai tentar. A gente vai comprar porque é Harry Potter, então não importa que não tenha o nome Harry Potter, a gente vai lá assistir. Mas eu acho que esse crédito não dura para sempre. Foi o exemplo que eu dei do George Lucas. Inclusive, acho que ele gastou quase todo o crédito dele, entrou no cheque especial no episódio 1. Foi ali que pessoal, hum, não sei. Não sei mesmo. Mas não durou pra sempre. E eu acho que essa relação, ela tende a também virar de depois de um tempo. Eu já vejo muita gente falando, zoando a JK, já transformando ela num meme, né? Do tipo, ah, ela vem a JK fala besteira. Nossa, a JK é muito assim. E calma também, pô, ela é autora de uma obra que fez bilhões de dólares, sabe? Ela tem crédito, não é para também virar um meme pura zoeira nesse ponto que eu acho que a, a moeda do fanatismo ela é, ela é muito injusta
1: é, porque, né, aí voltando até pro caso que você iniciou, eu acho que pega muito também nessa questão de o cara já não tá mais feliz, não tá satisfeito com o que a JK faz e ele tá já tomando a obra para ele, né, no caso de Mais fantásticos em específico, muita gente que tem reclamado fala, tipo, ah, não devia nem ter existido é, eu é, tenho opções melhores para trabalhar isso daqui, não sei o que mas, bicho você tá lá escrevendo? Você tá lá fazendo esse processo, sabe?
0: Eu adoro o argumento do... Eu escreveria melhor. Pô, então vai lá e escreve, por favor, porque, né? Gente, isso é um argumento, claro, que às vezes da boca para fora você sai puto do filme e aí você fala. É claro que isso vem à cabeça. Mas às vezes eu vejo críticas assim, especializadas falando... Pô, isso aqui tá errado, deveria ter escrito dessa forma. Também tem muita negociação lá dentro que a gente não sabe o que acontece. Como calendários a serem respeitados... É, enfim, ações de merchandising que tem que ser feitas ali é, e a gente não sabe como é essa pressão da produção na prática
1: sim, e pegando esse caso específico do Animais Fantásticos a gente já sabe que vai ser uma franquia de cinco filmes, salvo engano então assim, ela tem um pence minimamente estruturado sabe, ela tem mais ou menos uma ideia, obviamente esse filme não foi bom mas ainda tem mais três para trabalhar e aí a galera que não gostou já tá meio que caindo de pau eu acho que tem motivos para criticar, óbvio porque eu critiquei mas também não é para você falar que, tipo, ah, ela não sabe mais o que está fazendo com Harry Potter não, com a franquia dela, eu faria melhor, porque, cara, primeiro que você não fez Harry Potter, e segundo que você não, não é adivinho, você não sabe o que vai vir aí para frente, sabe? Eu acho que uma coisa é você reclamar do produto consolidado, né? por exemplo, no Jorge Lucas, a gente teve o episódio 1, 2, 3, fechou. Aí você pode falar mal.
0: Sim.
1: Agora, no caso dela, você ainda tem mais três filmes, sabe? Ela tem espaço para melhorar, ela tem espaço para trabalhar. Eu acho que aí entra a questão que você levantou também do... Você ter um senso crítico, E também não adianta você só reclamar que, ah, eu não gostei desse filme, ela não sabe mais o que está fazendo, o Harry Potter é meu, eu sei o que fazer. Mas também não é pra você ficar, tipo, não, vou bater palma pra tudo que ela faz porque tem o nome dela, porque também você só tá consumindo por consumir, você só tá, só tá literalmente financiando essa merda.
0: Eu acho que o que rola muito é a tal da pré-corneta. Porque no futebol usa-se muito o termo corneta para quando o torcedor está reclamando do jogador, está né? cornetando ele. E aí eu acho que existe a pré-corneta. Quando o cara ainda não fez nada e você já está reclamando dele, você já está falando que vai dar errado. Eu acho que com Animais Fantásticos 3 já está rolando a pré-corneta, assim, vai ser ruim. Pô, mas o filme não saiu, vai ser ruim. Star Wars, episódio 9, mesma coisa. Tem gente que já jura que é ruim. Pô, cara, tu não viu uma cena. Não, é ruim. Enfim. Fã é isso, é, tem um ídolo é isso, a, essa chave do amor e ódio é muito, vira muito rápido, é, fã não é racional e eu acho que piora, e aí eu já vou levar para o segundo bloco, eu acho que isso piora, porque nós não somos só fãs dessas obras, né? nós somos também consumidores e na nossa sociedade de consumidores que a gente vive, né, nesse sistema capitalista, sem memes, assim, no sistema capitalista que a gente vive, o consumidor ele é dotado de superpoderes. Né? Você já ouviu essa, aquela expressão de que o consumidor tem sempre razão. E cada vez mais as marcas falam isso para a gente, cada vez mais as mídias dão esse poder para o consumidor. Olha o que, que são esses serviços de streaming hoje, né? Netflix, Amazon Prime, etc. Pô, Você escolhe o que você quer ver. Inclusive na Netflix agora, você tem lá aquelas séries interativas que você literalmente escolhe o final do que você quer ver. Então o consumidor vai se tornando mais exigente, ele só quer o melhor, só quer o melhor, só quer o melhor. E, às vezes, quando cai um filme meia-boca, um, ou uma série até boa, mas como ele não imaginou o final, a bomba história.
1: Sim. E isso também vale para pensar, por exemplo, casos em que você tem abertamente diretores, roteiristas, que falam que, durante o processo, por exemplo, de divulgação de trailer e tudo mais, tiveram refilmagem, tiveram troca de coisas por respostas de trailer. Isso é muito louco, porque assim o cara viu um minuto e meio de cenas cortadas, editadas para se fazer um trailer, gostou ou não gostou de X ou de Y, e aí o filme inteiro vai passar por um processo de mudança. Um filme inteiro também é exagero, mas parte do filme vai passar por um processo de mudança por causa de né, reclamações, digamos assim, que é o... acho que o caso mais clássico disso recente é a Liga da Justiça. Né? Você teve até mudança com o Joss Whedon, né, que falaram ah, o filme está muito sério, não sei o quê. Tudo bem, eu, eu também acho que a DC tem errado no tom dela, no, no, tá patinando muito, tá, tá quase medalhista já de patinação, mas assim, cara, eu acho que também não resolveu tanto o problema, tudo bem, ficou um filme mais divertido, ficou um filme um pouco mais light e tal, só que, sabe, você fez realmente toda uma mudança por causa de reclamações de trailer, aí essa questão do consumidor tem sempre razão, mas será que tem? Porque o produto final não foi exatamente a melhor coisa do mundo.
0: Exatamente, e até hoje rola um choro de que, que queriam uma versão do Zack Snyder, né, o Director's Cut dele, e, e supostamente essa versão existiria, mas a Warner não libera. Enfim, essa é uma discussão eterna nos grupos da DC, no Facebook. E com relação a essa questão das refilmagens, isso é uma prática comum e que mostra que, de novo, isso é óbvio: filmes, séries, etc., são produtos comerciais. Eles vão tentar agradar a maioria, sempre, porque eles querem audiência. Audiências em dinheiro e por aí vai. Então, é óbvio que ele vai tentar agradar o consumidor, e esse consumidor é, faz a contraparte dele de ficar mais exigente. Então, de reclamar de tudo, de reclamar frame por frame. É, um exemplo que está acontecendo muito no... É, é um exemplo de games, mas eu acho que vale a pena trazer. Por exemplo, vai lançar um novo Pokémon. E de repente, todo mundo está tirando frame por frame do trailer para criticar. Isso aconteceu em Vingadores, isso aconteceu em Liga da Justiça, isso aconteceu em várias séries e filmes que todo mundo está atento a tudo para criticar. Fica tentando pegar furo de roteiro, fica tentando pegar, às vezes, sei lá... O... Game of Thrones aconteceu muito, o pessoal começou a achar copo né, durante o episódio, naquela oitava temporada terrível, enfim. Então, o que era um produto midiático para agradar, para se tornar divertido, começou a virar uma cobrança do tipo, eu estou pagando, então eu quero o melhor. E aí quando você entra nessa relação puramente comercial de dinheiro, fica complicado.
1: Eu não diria nem que necessariamente o melhor, mas o que eu quero ver. Né? A gente vai falar um pouco mais disso no bloco 3 também, com algumas outras questões mais de polarização. Mas eu acho que é mais pro lado do o que eu quero ver. Só que às vezes o que você quer ver não funciona em tela, cara. Principalmente pegando o caso de adaptações... Bicho, você adaptar um quadrinho, um livro, não é tão simples assim, não, é... não dá para você botar frame a frame, tudo igual que está na... no texto para que... série, porque você tem problemas de recurso visual, é... adaptação de coisas escritas que não dá para você fazer realmente né, filmando ou desenhando, caso seja uma animação. Sabe? Tem... tem suas limitações de uma mídia para outra e a galera parece que não entende. Ou então, às vezes, não, tem que ser assim, vai ser uma maravilha, e chega lá na hora ver vê que não é, é aquela coisa, nunca pedi isso. Um exemplo também que eu pego, que aí foi ruim, mas as pessoas tinham botado uma puta de uma fé a Esquadrão Suicida. Não sei se você lembra disso. Não. Mas o primeiro trailer, o primeiro não, mas o trailer que toca a meu Episódio, que a galera tá andando, não, esse filme vai ser maravilhoso, é, as balas caindo no ritmo da música e não sei o que lá, e você chega lá no filme não tem nada disso.
0: Inclusive, esse filme ele teve duas coisas curiosas. Primeiro, que ele passou por refilmagens, porque os executivos da Warner acharam o filme pesado demais. E aí botaram algumas cenas de alívio cômico, que inclusive durante o filme é perceptível a inserção delas, porque elas ficam fora da narrativa. E segundo, que aquele trailer tem não sei quantas cenas que não existiram no filme. Então assim, o trailer te enganou mesmo, Sabe? E o Esquadrão Suicida, até hoje o pessoal faz meme disso, pegam algumas montagens que faziam, tipo, esse filme vai valer cada centavo meu. E vezes, quando o pessoal joga, fala assim, e aí gente, valeu ou não? Mas levou o Oscar. É,
1: é em um ano que não merecia levar, porque Star Trek estava melhor, mas enfim.
0: É, lances da vida, mas essa questão do consumidor, ela me lembra uma palavrinha maravilhosa chamada fanservice. Né? Que um termo, na verdade, fanservice, que na verdade é aquela tentativa de agradar o fã, né? É fazer de tudo pelo fã. E isso vai bem na linha do que eu tava falando da questão do consumidor ter sempre razão. Que você vê que alguns filmes eles chegam assim, o que, que eu posso fazer aqui para ganhar um dinheiro? Ah, vou fazer o que os caras querem. Isso em Vingadores Ultimato foi muito visível, né? É, por exemplo, Capitão América precisava levantar o um martelo pra bater no Thanos? Não precisava. Mas os fãs queriam, não é? Então bota lá pra gente vibrar. Gente, eu não estou me colocando como ser superior não, tá? Eu vibrei nessa cena. Mas aquilo é fanservice,
1: gente. É, isso é fanservice. Se você botar ele... O Capitão América lutando contra ele mesmo também. É, sei lá, a volta da Gamora, de certa maneira, é um service Eu, pelo menos, acho porque ela é uma personagem que, para mim, o arco dela morrer ali fazia muito sentido, mas ela é uma personagem muito querida, dos fãs de Guardiões. Enfim, é o, o Rocket tem várias cenas dele fazendo fanservice também, junto com, com o Thor, né? que foi uma dupla que bateu muito bem, aparentemente. Mas, assim, é Vingadores é um caso muito clássico disso.
0: Um outro exemplo de fanservice, eu acho que é o Hobbit, que eles botaram Legolas no filme, tipo, Legolas não tá nem no livro. E botaram ele pra, tipo, ah, o pessoal gosta dele, vambora, joga aí no filme e aproveita pra enrolar e fazer um filme de três horas de duração, que vai ficar show.
1: É, e, o... e também a gente pode pegar o caso do fanservice, que não funcionou bem, porque também tem aquilo, né? O consumidor tem sempre razão, a gente tem que agradar o consumidor, só que às vezes as empresas parecem que não pegam o que o consumidor de fato quer. Eu acho que o caso recente também, voltando para Star Wars, é Han Solo. Ah, sim. Porque a galera tava não, vamos fazer aqui uma história de Star Wars porque deu certo com Rogue One, que aí, lá de fato, eu acho que é um fanservice que é bacana, porque faz um sentido, você sabia como é que foi feita a Estrela da Morte se entrar mais um pouco na, na história do Império e tal. acho que o filme tem alguns problemas, mas de maneira geral funciona. Aí chegou o Han Solo, que é um monte de informação que ninguém nunca pediu, ninguém nunca quis saber. Né? Umas paradas que tem claramente cara de lá nos episódios 4, 5, 6, eram informações jogadas só por serem jogadas. Tipo aquela corrida, enfim. E aí se chega com o filme, não, vamos botar um monte de coisa sobre o Han Solo para as pessoas saberem o bicho. Não quero saber, sabe? Só que aparentemente... A Disney tinha certeza que as pessoas queriam muito saber da adolescência do Ransol.
0: Isso é uma leitura de mercado errada, assim, uma leitura de opinião mesmo. Fora que, é aquela coisa, o consumidor às vezes ele acha que sabe o que ele quer, mas ele não sabe. Uma vez a gente estava tendo uma discussão sobre isso, eu e alguns colegas, sobre o Rob Downer Jr. como Homem de Ferro. Se você perguntasse lá em 2008 se você queria ver o Rob Downey Jr. como Homem de Ferro, 9 entre 10 pessoas ia falar que não que nem lembrava quem era, ou lembrava dos problemas que ele estava tendo com, com o uso de drogas e etc. O é, uso de álcool, não lembro agora exatamente. É, ou simplesmente ia falar, não, tem um outro ator aí, escolhe outro cara. Mas aí botaram, e deu certo. Se você perguntasse se eles queriam ver o Chris Evans como Capitão América, 9, entre 10 pessoas ia falar, não, pô, esse cara foi o é ridículo, nada a ver. E deu certo, então assim, às vezes a gente, o, o consumidor acha que sabe o que quer é, e não quer. E, como você falou, às vezes o tiro sai errado, assim, pô, aposto que o pessoal quer saber a origem do Han Solo. Cara, ninguém queria. Na prática, ninguém queria. É,
1: e isso, na verdade, acabou sendo também um males que veio pro bem, porque na mesma época do Han Solo, a Disney já estava com altas especulações de filme do Boba Fett, filme do Yoda, filme, sei lá, do Jajar enfim.
0: Filme de qualquer um, né, tipo o Young que o Anakin matou, e esses projetos foram meio para água abaixo também por essa leitura do público. E ainda nessa linha do, do consumidor sempre, sempre tendo razão entre aspas, né, a gente viu a, o final de Game of Thrones, aquele desastre que foi, não vamos falar sobre isso de novo, mas a gente viu uma petição, de que já tinha passado mais de um milhão de assinaturas da última vez que eu acompanhei, exigindo que fosse refilmado o episódio, o, o episódio 8 não, a, a temporada, a né, última temporada. Na prática a gente sabe que essa é uma petição para dar manchete, porque não vai influenciar em nada, obviamente, ninguém vai refazer a oitava temporada ou criar um episódio extra, mas mostra esse descontentamento dos fãs e essa ilusão dos fãs de que eles realmente têm controle da produção, que na verdade não tem
1: É, isso acontece nessa questão de querer mudar a final e tal, é muito comum em série, né? Outra também que a gente teve isso, se não me engano até teve petição também, foi Home Atimado. Né, que, assim, a última temporada, de fato, é muito aquém do, do restante do seriado. Na verdade, o seriado tem um, um certo declínio na medida que vai passando. Mas, assim, o final de homem a foi um negócio que foi decepcionante para muita gente que via na época. Muita gente reclamou e tal. Tanto que a própria emissora, depois, disponibilizou o final alternativo, né? Que a Tracy fica viva. Só que, assim... Tem muita cara realmente que só saiu aquilo dali... Esse final alternativo... Porque as pessoas reclamaram... Porque senão não ia sair, né?
0: E eu acho legal que na época as pessoas... Eu vi muita gente falando assim... Eu investi nove anos da minha vida assistindo isso aqui... Calma... Você passou o tempo em frente a uma TV... Claro que você teve um envolvimento emocional... Mas você não botou dinheiro naquilo ali... Ah, mas eu assinei a Netflix... Tá, tá bom... Teve um, um outro tipo de investimento ali... Mas não direto... É, você investiu tempo, claro... Mas foi só isso também, sabe... É, a emissora não vai enviar uma carta para você falando, olha, desculpa, tá, o final não foi como você queria, eu peço desculpa, eu vou tentar melhorar. Não, não é isso. Mas é claro que ela faz a leitura, percebe que ficou feio, e aí lança o final alternativo, que é melhor. E aí, sem ser polêmico, porque esse assunto para outro podcast, eu não, eu não tenho problema nenhum com o final, eu gostei. Mas esse assunto para outro podcast. E continuando no assunto desse aqui, aí saindo um pouco dessa seara do... do dessa razão do consumidor, dessa suposta razão que ele tem, eu acho que esse comportamento tóxico dos fãs tem a ver com a famosa expectativa versus realidade. Ou com o famoso hype, né? com essa ansiedade pelos filmes. Porque eu acho que a, a, a gente está sendo tão influenciado pela indústria a ficar esperando o grande lançamento, ficando esperando o próximo episódio, a gente está tão ligado em cliffhanger e etc., que a indústria aumenta a nossa expectativa, e quando ela não é cumprida, ou quando a gente sente que não foi cumprida, cara, a frustração é proporcional à expectativa que a gente tinha. Com
1: certeza. É, o exemplo mais claro e recente é de Game of Thrones, acho... inclusive a gente conversou sobre isso quando terminou a temporada, que eu assisti a temporada inteira num bar aqui perto de casa. E era nítida a sensação do primeiro episódio da última temporada até o último episódio, ia menos gente... A galera já tava meio puta... A galera tava mais bebendo do que assistindo a, a série em si... No, no final, quando o Bran mandou um, Ou você ou o rei... Teve gente que já levantou... Já tipo... Ah, me, me veio a conta... Não, não vou nem terminar de ver essa merda... Porque assim... É nitidamente a frustração, sabe? Você ficou literalmente dois anos... Fazendo aquela expectativa, né? HBO vai ser a última temporada o final de uma era, enfim, o grande marco da televisão recente. E foi um negócio super anticlimático, um roteiro maior, qualquer coisa, né? E, realmente, você, eu senti isso muito, né? Ainda mais porque vendo pessoas que eu não conhecia, né? Embora algumas, por se repetirem no bar, a gente acaba conversando. Mas, de maneira geral, são pessoas assim, desconhecidas. E você via na cara, assim, da galera que estava... Porra, sério que eu estou investindo meu tempo... Né? Voltando que a gente falou... Sério que eu tô vindo aqui pro bar para assistir isso daqui?
0: É, nesse caso foi um investimento mesmo, né? Que a pessoa foi lá para o evento, pagou, enfim, cerveja. Eu tive uma professora que dizia que quando você via muita gente é, no bar bebendo muito, ou as pessoas estão muito felizes ou estão muito tristes. Nesse caso, acho que começaram muito felizes e terminaram muito tristes, porque foi decepcionante. E, cara, olha o que, que é esses fenômenos vingadores e esses grandes filmes de massa que a gente tem hoje... Cada trailer é um evento, cara. Saiu o trailer, para tudo, vamos assistir. E aí começa a guerra de, de, de views, né? Quantas views teve tal trailer? Quantas views teve o outro? E, e aí começa aquela expectativa e aí rolam aquelas famosas dissecando o trailer. Aí vem um filme de duas, vem um vídeo de duas horas dissecando um trailer de um minuto e meio. O do Rei Leão te deixou puto, né?
1: Cara, o de Rei Leão me deixou puto, os de Vingadores já me deixaram puto, que eu acho, um absurdo, eu acho um absurdo, de verdade, assim, você ficar vamos dissecar o trailer, primeiro porque às vezes muito do que tem naquele trailer não vai estar no filme, como a gente já conversou aqui e além disso, é realmente você fazer um conteúdo barato de um negócio que, assim, ele já é feito pra criar expectativa e você tá criando expectativa em cima da expectativa sabe?
0: E ele vai gerando essa ansiedade é, nossa geração é a geração talvez mais ansiosa da história e você vai chegando naquele produto para descontar a sua ansiedade, para alcançar a felicidade. E, às vezes, o produto não é o que você quer. Às vezes, nem é ruim, mas não é o que você quer. E aí, como é que fica essa questão? né Eu imagino, por exemplo, algumas séries que terminaram, entre aspas, mal. né How I Met Your Mother, como você falou, Game of Thrones. Daqui a 10 anos, se a gente continuar nessa escalada, se uma série termina mal assim... Cara, eu acho que o pessoal pega em armas, mete tiro na tela. Eu não sei o que acontece, porque. É aquela E volta naquela questão do consumidor, né? Se você tem sempre razão, se você tem dinheiro e merece algo bom, porque é isso que o mercado fala pra gente, a gente tá cada vez menos, menos preparado para receber algo ruim ou algo decepcionante. Sim. É...
1: Na verdade não é nem preparado, né? realmente não está acostumado, eu diria e, e aí entra o problema novamente do o que você pensa nem sempre é o que a indústria pensa, então óbvio, eles têm que ter uma pesquisa de mercado eles fazem uma pesquisa de mercado para ter uma ideia, mas por exemplo, o Thrones claramente não era uma coisa que os fãs estavam querendo
0: inclusive o, perguntaram ao George Martin se a recepção do público influencia na história que ele quer escrever ainda, ele falou que não não influencia em nada Para mim ele está tá mentindo é, não sei, porque o George Martin, ele é um cara, assim, muito teimoso, no bom sentido. Ele vai escrever o que ele quer mesmo, mas é óbvio que nem ele é alheio a uma recepção da editora, né? Inclusive, já vários manuscritos dele já apareceram com comentário da editora, com a editora pedindo para ele mudar coisas, que ele realmente mudou. Então, eu não acho que ele seja 100% alheio, 100% original, mas eu acho ele realmente bem teimoso. Eu acho que ele não vai seguir exatamente o retorno que foi, não.
1: É, assim, eu acho que os finais vão ser iguais, eu acho que não tem muito o que mudar ali, mas eu acho que ele vai saber trabalhar melhor. para mim, essa, essa é a minha aposta, assim, se perguntasse para mim, ah, como é que você acha que vai ser o final de Game of Thrones? No caso das primeiras de Gelo e Fogo. Igual ao final de Game of Thrones, só que com um desenvolvimento melhor.
0: Ah, eu acho que o Bran vai ser rei mesmo, a Daenerys vai fazer o que fez mesmo, só que teremos um roteiro para isso. Não vamos ter episódios jogados, cenas do Jon Snow falando, my queen, e só isso, né? Teremos realmente uma um caminho até lá. E aí, talvez um exemplo recente mais bizarro que eu vi de expectativa e realidade foi o Star Wars Os Últimos Jedi. Eu volto a falar de Star Wars porque realmente acho que é uma das comunidades mais problemáticas que a gente tem hoje, ou oh, desde muito tempo ela é assim, que quando estreou, o filme foi vendido como o maior Star Wars de todos os tempos. Inclusive a identidade visual dele era um pouco diferente, o cartaz era mais original, o trailer foi um trailer assim muito denso, a expectativa foi lá no alto, a gente ia conhecer a história do Snow, que era um personagem misterioso e tal. O Luke ia voltar. Porra, quem não queria ver o Luke Skywalker de volta, né, fazendo alguma coisa legal no filme? E aí, quando saiu o filme, eu não consegui ver na estreia. Eu só vi do... logo depois do primeiro fim de semana. Tinha gente na internet jurando que era o pior filme da história de Star Wars, que devia ser refeito. Né? Inclusive, rolou petição para excluir esse filme do Cânone. E teve gente jurando que era a obra-prima do Universo que era Star Wars na sua melhor forma, era o melhor da história. E aí eu fui assim, eu fiquei, gente, peraí, que, que expectativa foi essa que vocês criaram? O que, que é isso que vocês estão vendo? É, assim, eu
1: acho que é um filme muito bom, principalmente tecnicamente falando. Tem uns probleminhas de roteiro, mas eu honestamente achei o filme bem bom. Melhor do que o set, inclusive. Mas, assim, você parar e falar que é o pior filme de todos, pelo amor de Deus, cara, você não viu o episódio 1 e 2.
0: Não, e é uma coisa muito estranha, porque eu lembro que no, nos meses que antecederam o filme... Todo dia tinha alguma fanfic no grupo. Tipo, alguém jogando uma fanfic ali, imaginando como é que ia ser o encontro da Rey com o Luke, do Luke descendo a porrada no Kylo Ren, conversas entre Luke e Snoke, etc. E aí chegou no filme e não teve nada disso, não teve como as pessoas esperavam. E aí eu vi a gente falando, "Ryan Johnson desrespeitou Star Wars. Bicho, Star Wars não é esse santo grau que você tá falando. Star Wars é galhofa. Star Wars é space opera. É isso que é Star Wars. E aí os caras, não você desrespeitou meu Star Wars, isso é absurdo. Não. Não. Menos. E também não é essa obra-prima que falaram. Então, eu acho que a expectativa tá deixando as pessoas tão ansiosas que quando chega na hora do filme, tá meio é matar ou morrer. Ou é bom ou é uma merda completa. O meio termo, a gente não tá conseguindo alcançar, sabe? Sim,
1: e até pegando um gancho com uma coisa que você falou que nem tá no roteiro, mas eu acho que isso que você falou de fanfics é uma coisa que contribui muito para essa questão expectativa. Porque como a gente tem comunidades muito engajadas e com muita produção né dentro desses grupos, a gente vê muita gente que faz fanfics de fato, que tipo criam né, teorias, pensam, e de fato escrevem textos, às vezes até bem escritos, que muita gente consome aquilo ali e pensa, não, mas isso aqui é melhor do que o que está no filme porque me agrada. Né? E entra muito nisso realmente. Por exemplo, o Ryan Johnson, ah, foi o pior filme, é um lixo, não quero que ele faça mais Lost Star Wars, mas isso é para você, cara. Sabe? Se você não, não gostou, paciência, bicho. assim, Você não ganhou uma cópia exclusiva só para você, não. O filme tá para todo mundo literalmente para todo mundo. E as pessoas não entendem isso. Tudo bem, você, no seu imaginário, você acha que o que você pensou é melhor, mas, voltando lá para o início, me desculpa, mas você não, não trabalha na área, você não tem essa expertise. Você pode até trabalhar na área, se você está ouvindo, você trabalha com cinema, beleza, mas eu acho muito pouco provável que você tenha um, uma, um, um cuidado e um pensamento de mercado melhor do que os executivos da Disney, porque os caras estão ganhando bilhão não é à toa.
0: Não, e a gente não sabe, de novo, as pressões que é trabalhar lá dentro, os calendários, etc. Então, é uma coisa muito delicada para se trabalhar. E foi bom você falar das fanfics, porque esse consumidor, ele cada vez mais é dito que ele tem razão. E ele também tem um papel ativo muito forte. Então, é aquela coisa, ah, eu não gostei do, do negócio, eu vou escrever minha fanfic, eu vou escrever o meu livro, vou escrever minha história. E, às vezes, o produto sai tão bom que ele realmente vira um produto comercial. O 50 Tons de Cinza nasceu assim... Ele era uma fanfic de Crepúsculo. Só que aí, enfim, se tornou tão bem aceito que virou um próprio livro e virou lá um best-seller também. Não estou discutindo a qualidade se é bom ou ruim. Estou falando que ele conseguiu fazer esse pulo de produção de alguém, né? Produção de alguém, de um player pequeno, para virar um best-seller. E parabéns para quem conseguiu fazer isso. Só que aí as pessoas, elas por produzirem suas próprias, é, suas próprias obras, né, seus próprios conteúdos virar aquela coisa assim, se não é o que eu quero, se não é o que eu penso, é ruim. Não, simplesmente é bom, só que é diferente do que você imaginou ou que queria. Sim,
1: é, mas assim, só para deixar claro, também a gente tá falando que não é porque a indústria ou, enfim, a produção foi feita que ela tem que ser boa. Obviamente tem casos que são ruins, a gente já até citou alguns aqui. Mas nesse caso de Star Wars, realmente essa polarização muito extrema mostra justamente que realmente o filme não é essa, essa pilha de bosta aí. Tanto que, se fosse, eu acho que seria meio que o consenso. E, pelo contrário, foi muito polarizado. E você vê que o ponto do meio ali né, reflete mais essa ideia que, realmente, o filme é bom, tem seus problemas, mas ele é um filme que entretém, sabe, que é divertido. É, e, pegando só um gancho nessa parte também de expectativa e realidade que eu pensei, é uma que, talvez, né, enfim, não saiu no, no momento que a gente está gravando esse podcast, mas eu acho que vai entrar muito nesse problema, é o tal filme do Breaking Bad. Ah, sim. Porque Breaking Bad, né, é uma série que para muitos é a melhor série já feita na história, e que aliás é um fato interessante porque durante as temporadas era pouco comentada, ela só teve um estouro realmente na quinta temporada, né, a última temporada, mas aí também quando fechou a série a galera ficou não, é a melhor série de todos os tempos, não sei o que. E é um filme agora que eu pelo menos ainda não tenho muita informação sobre o que vai se tratar, tem pessoal que tá falando que vai focar mais no Jesse, né, que é o com o protagonista ali né, o Aaron Paul só que, cara é claramente um negócio que tipo Breaking Bad tem muito dinheiro, tá tendo sucesso é, retroativo dentro do serviço de streaming vamos tentar tirar mais dinheiro daqui já que Better Call Saul também deu dinheiro o spin-off da série, que também é uma série bacana só que eu não sei se a ideia de um filme de Breaking Bad vai ser boa porque para mim, é, volta aquele caso do, vamos gerar um hype do cacete, porque é uma série que a galera cultua muito só que é com um produto que eu, honestamente, eu acho que ninguém pediu. E quando sair, eles vão ver que realmente ninguém queria ir.
0: É, não posso dizer se vai ser ruim ou bom de imediato, mas eu fico com essa sensação de que... Time que tá ganhando no semestre, sabe? Tipo, terminou bem, tá tudo bem, todo mundo gosta, tem memória afetiva. Breaking Bad aparece em várias listas de sites especializados com a melhor série de todos os tempos. Claro que é uma questão de nota estatística, mas... aparece com esse título, então... Claro que eu entendo o lado comercial, né? Se é tão bom, vamos ganhar dinheiro com isso. Ninguém tá dispensando um bilhão, não. Mas, ao mesmo tempo, eu fico... A chance disso dar merda, eu não sei. Eu nem gosto muito de Breaking Bad. Não eu até acompanhei, mas não sou fã. Mas e eu já fico com a sensação de que não é para mexer. Se eu fosse fã, nossa, eu acho que eu ia estar apavorado.
1: Pois é, e aí no caso né, de Breaking Bad específico, eu levantei justamente porque eu acho que a correlação de expectativa e realidade aqui vai ser muito complicado. Porque é uma fanbase muito exigente, é uma galera que, até por se tratar de uma série que tecnicamente é muito boa, ela agrega pessoas que procuram realmente essa qualidade técnica, né? porque a gente tem falado aqui muito de grandes blockbusters, grandes medalhões midiáticos, mas o Break Bad não é muito para essa pegada, ele até de fato se popularizou depois, mas a princípio é uma série muito mais, eu não gosto de falar isso, mas tem um apreço mais artístico, tem uma, um roteiro mais reflexivo, digamos assim, mas eu acho que justamente por isso ela tá... Tem fãs que são mais exigentes e se, o ne... e se o produto que vier agora Não for bom A galera vai cair matando em cima cara.
0: Engraçado que você falou o Breaking Bad gera essa expectativa né? Gera essa ansiedade Esse medo até de sair ruim Tem uma série que hoje fez o um caminho contrário Que é The Walking Dead The Walking Dead é a série que se hoje anunciarem Que vai ter um, vai ter um episódio especial Que vai aparecer o Morgan Freeman Com The Rock com não sei quê. Eu acho que nem isso as pessoas vão assistir porque já tá com a expectativa tão lá embaixo... Né, que os fãs meio que abandonaram... Os grupos do Walking Dead que eu frequento... Estão meio desertos assim... É, só deve ter zumbi lá... Piada escrota, desculpa gente... Mas realmente a pessoal meio que abandonou... E a série fez por onde... Fez muito por onde... Né? O Rick sai e eles falam que... Não, ele saiu porque ele vai fazer três filmes... Que três filmes cara? Ninguém quer ver um... Vocês vão fazer três? Não mete essa... O cara que sair e ponto... Então gerou essa expectativa nula... Que se um dia vier um negócio bom... A gente vai até falar... Olha... Legal, porque a expectativa está tão baixa né, que o que aparecer é, a comunidade vai até agradecer. Mas durante muitos anos foi uma comunidade complicada porque hoje realmente morreu. Quando a expectativa diminui, acho que é o comportamento tóxico também, porque ninguém fica lá. né Onde não tem ser humano, normalmente tem menos problemas A gente já percebeu isso na sociedade. E aí eu vou pegar um gancho no que você falou, que você falou em determinado momento que as reações a Star Wars estavam meio polarizadas. E eu acho que esse é o talvez o prisma final para a gente entender essas comunidades tóxicas, que é a nossa própria sociedade polarizada. Né? Cada vez mais nós temos uma sociedade mundial, tá? não é só o Brasil, os Estados Unidos, é o mundo, tá assim? que é uma sociedade muito dividida entre visões completamente antagônicas sobre sociedade, sobre costumes, política, economia e por aí vai. Não preciso dar nomes aos bois, você vê isso na sua família, você vê isso no seu grupo de amigos, no seu cotidiano, Pessoas com visões muito diferentes do mundo e que não conseguem mais conviver. Né? E quando você joga isso numa comunidade de fãs de uma mesma obra, que consomem a mesma coisa, que estão ali junto, não se conhecem, mas estão no mesmo grupo do Facebook, por exemplo, discutindo, é óbvio que isso vai vir à tona em algum momento. Especialmente quando esses filmes têm que falar essas linguagens, têm que botar isso em pauta, têm que trabalhar isso. E eu acho que essa dificuldade no diálogo, essa sociedade cada vez mais polarizada, está interferindo de maneira decisiva no comportamento dessas comunidades de fãs.
1: Sim, eu acho que tanto para o bem quanto para o mal. É, eu vou dar um exemplo né, claro aqui de, de um caso desses, que é a comunidade de adaptações de quadrinhos como um todo. Tá? Vou pegar, por exemplo, X-Men. X-Men é um filme que não é bom, assim, a franquia como um todo, salda é muito negativo, a gente já conversou sobre isso por alto em alguns momentos aqui, é, assim, um filme que tem seus problemas e tudo mais, mas ele tenta trazer algumas coisas, por exemplo, buscar um elenco mais diverso, trazer, né? no último filme teve umas punchlines, principalmente da Mística, né? falando, ah, nós somos as x woman porque a gente faz mais coisas que os homens aqui. óbvio que isso daí tem todo o fator da lacração também, tá, só que eu vejo uma galera, não, porque é um absurdo, porque como é que ela fala isso? É, os X-Men, o nome tá ali, é homens e tal. E, mas aí as pessoas também não pensam, ou, ou às vezes pensam, mas querem trazer de uma maneira preguiçosa, que a origem do X-Men, per se, é uma figura, né, uma narrativa feita de metáforas com relação de racismo. Né? Os quadrinhos de X-Men são muito voltados para isso. E a galera meio que ignora isso e acha que, não pode tratar disso porque é mimimi, sendo que, cara, está no cerne daquilo ali, sabe? Da, daquela história um quadrinho. E nada mais justo, pelo menos na minha interpretação, que se isso é uma coisa que está no status quo, está na fundação da, da obra original, a adaptação tem que carregar. Outra coisa também, ainda falando de quadrinhos, foi o caso recente de Titãs com Estelar. Que a Estelar é a atriz, é a atriz negra, galera, não, porque é um absurdo, a Estelar não é assim. Bicho, primeiro que ela é uma alienígena, você já viu uma alienígena? Segundo que a cor dela, a princípio, é mais alaranjada, você já viu uma pessoa laranja? Então, assim, cara, caguei, sabe? A aparência da personagem, da atriz que vai fazer, o importante para mim é que ela tenha a personalidade da Estelar, que ela faça uma correlação interessante, que ela tenha, de fato, uma boa atuação do que a cor da personagem, sabe? É, eu acho que tem sim essa questão de buscar a diversidade, eu acho que é muito válida, é necessária, afinal de contas, esses são temas que são sendo levantados, né? obviamente, uma perspectiva mais progressista, digamos assim, mas que são levantados e que o mercado também está pedindo. Né? Um exemplo claro também: é Pantera Negra. Durante muito tempo, embora nunca tenha sido dito de maneira mais enfática, mais expressa, se falava, ah, não tem como fazer um filme só com pessoas de uma etnia, porque não vai vender, porque as pessoas querem se reconhecer em tela, e aí por isso a gente precisa da pessoa branca ali. Aí fizeram Pantera Negro, que é um filme basicamente com negros, tirando o, o agente lá, acho que é nome dele, que faz o Hobbit, e assim, é um filme que fez um dinheiro do cacete, movimentou muita gente, mobilizou muita gente, você teve uma série de campanhas de pessoas levando né, a comunidade como toda, a periferia, para assistir no cinema, um cinema né, o load, ele fez uma campanha nesse sentido com o pessoal lá em São Paulo para levar crianças né, para assistir o filme. Então, assim, você vê que tem um engajamento que traz dinheiro, porque, obviamente, as questões sociais estão sendo levantadas porque o mundo, de uma maneira geral, também está abrindo o olho para isso e a indústria não é boba, ela vai trabalhar com isso também. Óbvio que você pode pegar o lado positivo pensando nessa, nessa questão de né, trazer a diversidade, procurar explorar esses discursos mais políticos, né, no caso político realmente social, só que eles estão fazendo isso porque eles sabem que vai ter um retorno financeiro, e as pessoas, aí eu não, não sei se cabe falar desse jeito, mas eu acho que eu diria mais conservadoras, não, enx não enxergam que não é só também por causa do lacre em si, né? vamos botar assim, mas é porque realmente dá um retorno porque tem quem consome aquilo, porque as pessoas, no caso, já voltando para a polarização, tem um lado polarizado que
0: quer discutir questões sociais que vai consumir. Exatamente, o mercado ele não faz isso porque ele é bonzinho, porque do nada ele resolveu respeitar as diferenças, etc. Ele faz porque ele vê um nicho ali, ele vê uma oportunidade de lucrar e ele trabalha em cima disso. O que me assusta é que as pessoas estão cada vez mais, um, não sabendo interpretar o que elas veem, estão trabalhando no melhor exemplo de percepção seletiva, assim, eu estou vendo, eu não estou entendendo o que eu estou vendo e aí eu acho que está me atacando, ou elas só vêm como ataque, elas não conseguem ver outra opção, elas, elas esquecem todo o resto que existe, para focar em uma cena, às vezes para focar em um personagem e fazer uma crítica. E eu vou pegar um exemplo, vamos dizer assim de outro lado, só para fazer um contraponto interessante. Quando saiu aquela série O Mecanismo na Netflix, foi você até que fez a crítica pro canal. É uma série que tem vários problemas, muitos problemas ali. E eu lembro que quando saiu, tinha gente falando assim, Netflix é de direita. Vamos boicotar a Netflix. Porra, amigo, é sério mesmo? E a Netflix é de direita porque saiu uma série com um posicionamento, com uma visão que você pode discordar, com direito seu, como consumidor, como cidadão, discordar. E aí você fala, então vamos boicotar. E aí, ao mesmo tempo, a Netflix depois lança a, a Xirra, com uma nova roupagem, né, com novas agendas ali, e aí o pessoal começa, olha, a Netflix é de esquerda, vamos boicotar. Pô, amigo, não dá, não dá, assim, ou a Netflix é de direita ou é de esquerda, ou, entendeu, ela é super mal, ela é boazinha, não dá pra ser assim, quando você fala, você é meu amigo, quando você fala que eu não quero, você é o demônio. Não dá, eu acho que é isso que a sociedade polarizada tá, tá ferrando essas comunidades de fãs, assim, tá tornando o ambiente muito tóxico. Você não consegue, primeiro, entender o que tá sendo passado, e segundo, você não consegue minimamente conviver, é claro que tem limites com o que você pode conviver, né, é, tem discursos, por exemplo, sobre tortura, para dar um exemplo, que eu não sou obrigado a conviver, ninguém é obrigado a conviver. Mas tem outros discursos ali que, pô, será que, será que você não consegue, sei lá, assistir um filme de Vingadores, olhar aquela cena da, das mulheres se reunindo? Mesmo que você não goste, você não consegue olhar para o resto do filme e achar maneiro? Eu estragou o filme uma cena? Ah, não acredito nisso, honestamente.
1: Sim, é, é justamente isso que você falou, cara. Acho que também. Eu dei exemplos mais progressistas, eu acho que o contraponto que você levantou é muito válido, inclusive pegando o gancho do mecanismo. É, eu tenho muitos problemas, principalmente com o roteiro e interpretação da série. Mas a direção é muito boa, o José Padilha é um cara que, porra, ele é referência do cinema nacional hoje em dia, pro, assim, para fora. Então, ele tem um valor de produção ali que também não é, tipo, ah, é série de direito, eu não vou assistir. Não, acho que você tem que assistir até justamente para você pensar e fazer a sua crítica, porque também não adianta você reclamar pensando em polos, é, Políticos sem, sem você de fato Consumir e de fato fazer a sua reflexão Sobre aquilo, acho que esse também é outro problema Nessa questão da polarização As pessoas não se dão o trabalho de refletir Ela só simplesmente é, Não não tá no prisma político Que eu concordo, não vou assistir ou, ou então vou falar mal Sendo que às vezes pode ser uma coisa que a pessoa gosta Por exemplo, Pantera Negra, cara, é um filme muito bom Tem cenas de ação muito boas ali sabe O vilão é um puta do vilão tipo eu Acho que é um dos melhores vilões da Marvel Se não o melhor e a galera, tem muita galera de, de direita que fala, não, vamos ver porque é o um filme que tem um monte de negro porra, sabe
0: é muito complicado e até em franquias clássicas, né, vou voltar ao Star Wars porque é muito, essa trilogia nova parece que abriu uma caixa de Pandora, de tretas, tem gente que olha pra Ray e fala, forçada, se a Ray respirar no fundo, ela é forçada não, porque ela é Mary Sul, Mary Su não é como é que fala agora, acho que é Mary Sul mesmo, porque ela pega o sábio de luz, ela resolve tudo, isso não pode, bicho, eu cansei de ver a Anakin fazendo isso Cansei de ver o Luke também. O Luke era fazendeiro, dois dias depois ele estava dando um tiro certeiro no Estrela da Morte. O roteiro de Star Wars é assim: ele tem falha desde o início, só que para muita gente agora, por ter o Rey e o fim, ele é um problema, porque ele é lacração pura, porque não pode e etc. Então é isso que eu tava falando do segundo exemplo: é a pessoa que olha para aquilo ali e parece que ela fica cega de raiva, assim, pô, curte o filme, cara ah, eu prefiro o look do que o Ray, direito seu compra o bonequinho dele sabe, reassiste os filmes antigos faz uma votação e bota lá os novos no, na pior colocação, é direito seu Se você é consumidor, você pode fazer agora, você ficar cego de raiva eu acho muito esquisito e aquela questão da percepção seletiva eu acho que está afetando, inclusive, como a gente reassiste séries porque o que eu já vi de gente falando assim sabe Friends? é uma série machista aí você pergunta, por quê? Não, porque o Joey é machista. Aí eu fico, cara, primeiro que você está esperando que Friends, que é uma série de um dos maiores conglomerados midiáticos do mundo, seja contra-hegemônico e contra-cultural. Não vai ser, desculpa. Segundo, ah, o Friends é machista. Sim, porque existem pessoas machistas no mundo. Inclusive, várias vezes que ele tem esse comportamento, ele sofre sanções dentro da série. E aí, do nada, as pessoas pegam um episódio da década de 90 que o Joey falou uma frase e fala assim, ó, oh, descobri um negócio. Friends é machista. Porra, cara, sei lá, me cansa um pouco.
1: É complicado porque é realmente o que você falou. Não, não tem como você esperar que vai ser uma puta série progressista porque realmente está dentro de um conglomerado. E, para além disso, infelizmente, o é um recorte da época, sabe? Tem épocas da vida, que, da vida, no caso, da vida humana, que dava abertura para se fazer certas coisas. Por exemplo, voltando para os casos que a gente está falando mais recentes, Obviamente, eles também têm esse apelo, essa perspectiva de buscar diversidade, ter um discurso mais progressista, enfim, porque é um momento em que você tem sanções mais fortes se você não segue padrões corretos para a sociedade atual. Isso também acompanha a sociedade. Assim. Não tem como você fazer um recorte só da... Tipo, a série tal é X ou Y e tem atitude tal, por causa da época que ela se... Ou melhor pensando nisso agora, sendo que você tem que pegar o recorte da época que ela se passa. Você pode fazer um, uma reclamação crítica da época como um todo, mas se falar que a série em si ela tem um problema por causa dela, não, não é isso, porque o, qualquer produto vai ser reflexo também da sociedade onde ela foi feita, sabe?
0: É, existe uma frase famosa que é: você pode ser o maior do seu tempo, mas ninguém é maior do que o seu próprio tempo, né? É cada série, cada produção cultural, um filme, enfim, né? É marcado. Pelos valores da época, pela linguagem da época. Claro que algumas séries conseguem é, surpreender um pouco e um pouco mais à frente, alguns filmes também, mas ideia é muito preso ao que foi aquele tempo, ao quais eram as discussões daquele tempo. E a gente fica tentando revisitar as coisas e procurar é, pelo em ovo. E isso acho que me incomoda um pouco. Por isso que eu trouxe essa questão da sociedade polarizada para a comunidade tóxica. Cara, o que eu vejo de post assim, sei lá, em grupo de High Match Amada, em, em, quem, em qual presidenciável o personagem votaria? Eu acho isso tão chato. Eu acho isso uma leitura tão fora, tão esquisita. E isso só causa discórdia. Inclusive vários desses grupos, com relação à política especificamente, já virou regra de moderação. Ó, Não pode falar de política. Não pode falar. E... Porque realmente é um assunto que, quando está entrando, ele está entrando para causar esse debate. Porque, na prática, se a gente conseguisse... Falar assim, ah, olha, eu acho que tal personagem tem posições machistas, acho que a gente pode conversar sobre isso. Ok, mas a gente sabe que 99% dos casos não vai rolar esse debate franciscano, esse debate tranquilo, esse debate amigável. Vai rolar um dedo na cara, dos dois lados, ou enfim, é, vai, vai ter uma recepção muito ruim. Então, isso também está ajudando a pegar uma comunidade que já é tóxica por si só, pela questão do fanatismo, do direito do consumidor, etc., que a gente discutiu, e tá colocando uma pimentinha a mais do tipo, ó, briguem mais, porque para piorar só. É,
1: eu concordo e eu acho que é realmente assim, uma coisa você querer discutir, né, sobre a, a luz da época que você tá, o que que, que que, tá acontecendo ali, quais são os reflexos daquilo ali, se você não deve consumir porque tem alguma coisa que te incomoda e tal, mas outra coisa você também querer também forçar discussões que que não estão ali, não estão nas entrelinhas, mas você quer colocar porque sei lá, sabe? Esse caso que você deu do quem Fulano votaria, porra, bicho.
0: Sabe? Eles não, não, não acrescenta nada. Eles não são pessoas, para começar, eles são personagens, né? Então eles votam quem eu quiser, eu escrever assim. E eu acho que tem alguns exemplos, e aí só para trazer um exemplo, que esse eu acho que eu achei um, uma das maiores perdas de tempo da humanidade. Que um cara pegou o episódio 8, ele se sentiu ofendido, o episódio 8 de Star Wars, ele se sentiu ofendido. E ele fez uma edição inteira do filme, tirando todas as cenas nas quais uma mulher tinha uma posição de comando. Então, assim, tirou a cena na qual o, o piloto tomava esporro, né, o Paul Diamond tomava esporro, ele tirou a cena onde a Ray metia porrada no, nos outros. E aí eu fico pensando, cara, esse já é um nível de, sei lá, esquizofrenia, patologia, a pessoa parar, sentar na frente do Premiere e começar a editar o filme para falar assim, agora ele tá do jeito que eu quero. Eu acho que, assim, se isso não é a comunidade tóxica, se isso não é um comportamento tóxico, eu não sei mais o que que é, porque acho que isso realmente já é caso de doença. Sim, não,
1: concordo plenamente, e aí, até pegando um gancho de um exemplo que você colocou, da Capitã Marvel, eu lembro que uma das reclamações que as pessoas estavam fazendo, cara, era não, porque ela não sorri. Porra, todas as pessoas que você conhece, todas as mulheres que você conhece, elas estão sorrindo o dia inteiro, tipo, ela sabe, é Colgate, propaganda de, de parte de dente,
0: não, e, e eu surgiu um meme antes do filme que era assim, cara, surgiu o trailer do filme e eu não vi nada demais no trailer. Eu, eu, teve até uma pessoa que falou assim, parece mais trailer de alistamento militar porque ela tá assim com uniforme, não sei o blá blá E aí o pessoal trata como se ela tivesse com a bandeira do, do orgulho gay lendo Karl Marx porque do jeito que vocês falam desse filme, cara, parece que sei lá que, que é um demônio produzir aquilo ali para corromper as famílias e tal... E aí você vai ver um filme, assim, é um filme com ótimas qualidades, é um filme com uma mensagem positiva, também é um filme cheio de defeitos. E aí quando sai o filme, o que, que acontece? Tem gente que jura que é o pior filme da história, que é um lixo, que é forçação, Capitão Marvel horrível, Brilharson é horrível, briga com os atores, o pessoal inventa uma porrada, de fake news, mas também tem gente que acha que é o melhor filme da história, Capitão Marvel, rainha, sem defeitos, e... É difícil, está difícil achar o centro.
1: É, e até pegando esse gancho que você falou agora do, né, das pessoas reclamando muito, e acho que vale até para outros exemplos de outros blocos, tem a questão também de tá tão polarizado e tem a comunidade está tão tóxica que tem gente que se dá o trabalho de ficar indo em sites de agregador de nota para ficar votando negativamente nas coisas porque tem alguma, alguma característica que não agrada. Né? No caso da Capitão Marvel aqui, por ser uma heroína, aí às vezes tem a galera que... Outro exemplo também que fizeram muito foi do, ah, a Capitã Marvel, ela não está tão feminina quanto Mulher Maravilha. Porra, bicho, é, ela é de fato uma militar, sabe? Ela tem ela tem que ser daquele jeito porque ela é uma militar, isso pede do personagem. né? Foi o que eu falei lá do caso dos X-Men, isso está no cerne da história ali dela. né? Faz todo sentido que ela seja assim porque a personagem é assim, amigo, se você se diz tão fã da Marvel, vamos ler o quadrinho, então, vamos começar a entender do porquê que ela é assim, que vem proveniente da história dela, da fundação, sabe?
0: Não, e acho que esse é um ponto bom para fechar, que você falou, é, é a origem da história, né? Ou seja, o argumento inicial. Eu fico puto também quando vem essa discussão, ah, por que, que a Capitã Marvel tem essa pose toda, tem esse porte? Porque ela é militar, tá, não tá no quadrinho dela, se você quiser ler o quadrinho, você pode ler, é só ir lá. E nem quando rolou aquela discussão sobre... que Você falou mesmo de X-Men, né? Ai, ah, porque X-Men tá muito progressista, tá não sei o quê. Amigo, você já leu a história original? É assim. E no episódio 8 que descobriram que Star Wars tem mensagem anti-imperialista. Eu falei, vocês não repararam isso nos outros episódios, não? Que eles mostravam o Império, e aí você vinha a República, né? A rebelião ali, de, 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 discutindo contra aquele... Lutando contra aquele conglomerado, etc. Vocês não tinham pegado a mensagem até agora? Entendeu? Então, assim, parece que inventaram agora, tipo Star Wars progressista ou qualquer coisa do tipo. Então, e ao mesmo tempo, quando rola essa coisa de, ah, é... tal personagem agora vai ser gay. Eu, concordo, eu confesso que me incomoda às vezes, quando o personagem inicialmente é, não era homossexual ou não era de uma determinada etnia, e isso era importante para a história dele, e aí eles mudam. Isso eu confesso que me incomoda. Agora, você virar, por exemplo, aconteceu agora a Injustiça Jovem. Ah, porque tal personagem é gay, que absurdo. Amigo, lê o quadrinho, ele é. Se ele é gay no quadrinho e é a história original, cara, desculpa, é isso que vai rolar.
1: Eu entendo, eu, eu particularmente sou da, da galera que, tipo, se durante a história teve motivos pelos quais o personagem mudou alguma coisa, pra mim tá valendo. Porque eu acho que também tem a coerência narrativa. Mas, se, no caso que a gente está falando aqui, se já tem da fundação, bicho, não tem nem argumento para você reclamar, sabe? E aí eu entro um pouco no que você estava falando, que, assim, quem busca né, pelo em, em ovo... Mas, por outro lado, acho que também tem isso também, que tem muitas produções, tem muitos é, produtos midiáticos que têm em seu cerne discussões né, sobre determinados temas... E é uma parada, assim, desde 1960 em, pra trás. E que a galera fica, não, porque é um absurdo. Por exemplo, Star Trek, cara. Star Trek é uma coisa também que tem muita gente que... Não, porque é horrível essa série. É, teve agora o Star Trek da Netflix. A personagem principal é negra, bicho. Star Trek foi a primeira série, é, assim, de cultura pop que teve personagens multiétimos no seu elenco. Então, assim, tá no cerne do Star Trek como um todo buscar essa diversidade, sabe? É uma série de ficção, é uma série de ficção. Você quer assistir só pelo piu-piu-piu, pela galera viajando pelo, pelo universo? Perfeito. Mas você tem que entender que isso faz parte do que é Star Trek. tá na idealização da série.
0: Não, e eu acho que esse tipo de reação, né, como você falou, ah, mas a personagem é negra e isso não pode, eu acho que cai naquilo que eu falei na minha crítica da Capitã Marvel. que Eu falei que o filme da Capitã Marvel tem um alerta de idiota. Que, é que nem sabe aquele alarme de metal, né? Que se você passar com alguma coisa de metal, ele apita. Se você não tiver nada de metal, nada acontece. E o filme da Capitã Marvel, e alguns exemplos como esses que você deu, tem um alarme de idiota. Se você for idiota, ele vai apitar. Você vai se incomodar com o que você está vendo, você vai se incomodar com coisas que a Capitã Marvel fala, você vai se incomodar com ter vários negros no elenco e por aí vai. Se você não for um idiota, você vai ficar de boa, porque nada vai acontecer, vai ser uma ótima série. Talvez você goste mais do personagem branco do que do personagem negro, e é um direito seu, você pode gostar. Agora, se você for estragar a sua experiência porque você viu uma pessoa negra uma pessoa asiática ou uma pessoa branca ou etc. na tela, cara, sinto te dizer que você está muito chato. assim. No mínimo, você está muito chato, para não dizer coisa pior, porque... Assim, o mundo é assim, não sei se já te contaram, o mundo é assim. E, infelizmente, a gente está cada vez vendo uma comunidade mais tóxica, porque a gente tem um mundo mais tóxico.
1: Sim, é, eu acho que esse é o grande resumo da conversa. É, o que a gente vê nas comunidades, obviamente, está falando aqui basicamente de grandes produtos mediáticos, né, de grandes franquias, enfim, porque é o nosso recorte, é reflexo da polarização que a gente vê no mundo para qualquer instância do que a gente tem na nossa sociedade. Né? Eu só queria fechar com mais um exemplo recente, que, que me chamou a atenção, porque eu assisti recentemente Euforia, da HBO, e foi uma série que eu gostei muito e tal, e eu descobri que estava tendo polêmicas. A princípio eu achei que eram temas pesados, porque de fato a série fala de, de drogas, de sexo, enfim, pedofilia, tem realmente temas pesados, mas é uma série para acima de 18 anos. Já por aí já mata o problema do... trata de coisas polêmicas, coisas pesadas, porque é para adulto ponto. Mas o que me chamou a atenção foi que uma galera fez uma petição para que a HBO parasse de transmitir a série, de produzir, enfim, porque a série apresenta muito no frontal. Aí ah, eu fiquei pensando, é estranho, porque a HBO é conhecida por ter muito no frontal em praticamente todas as séries dela. E aparentemente o problema que as pessoas estavam falando, sobretudo nos Estados Unidos, muitas comunidades de pais, inclusive, é que tem muito no frontal masculino. Eu fico pensando, amigo, começa que se você é pai e você está incomodado com isso, seu filho não deveria nem estar vendo, porque não é para a idade dele. E segundo, se você está reclamando só no frontal masculino, tem tanto feminino também. Então, acho que você tem que reclamar, se você está incomodado, você reclama do frontal como um todo, sabe?
0: É, reclamar de um, reclamar do outro é palhaçada. E, de novo, cara, a HBO, ela tem esse histórico. Todas as séries dela têm esse 18+, e você sabe o que vai acontecer, né? Ah, você não quer que seu filho assista? Eduque ele, conversa com ele. Ou assista com ele, se você quer explicar, enfim, como é que funciona o mundo, se você quer dar um contraponto, é direito seu também, você faz isso. Agora, essa questão de, ah, deixa eu assinar isso aqui porque eu não quero, tem que tirar porque está influenciando minha família. Eu confesso que eu morri de rir daquela petição para a Netflix tirar a Good Homens do ar, né? Sendo que a Good Homens é da Amazon. Então, assim, a Netflix recebeu e falou, é tá, beleza, tirei, tirei do meu catálogo, você não vai encontrar lá não, pode deixar. Porque eu acho que as pessoas chegaram num nível tão, tão bizarro, sabe? E é só pra fazer uma última pontuação com relação àquilo que eu falei do personagem ser gay ou não, é, lembrando que todo personagem pode ser gay se a J.K. descobrir que ele é. Lembrando, se a J.K. botar no Twitter, a partir de agora, ele é gay, ele tem cabelo rosa, ele, é, ele volta em sei lá quem, né? todos os personagens a partir de agora são influenciados pela escolha da J.K. Rowling. Podemos fechar, então?
1: Não. Só um, um tá último exemplo, só fazer um contraponto, porque eu, eu fui mais pro lado do exemplos bons, né? Exemplos ah. mais progressistas, enfim. Aí eu vou trazer um que eu acho que, honestamente, vai ser um fracasso. e Aí é porque a Marvel tá tentando lacrar lacrar mesmo aqui Mestre do Kung Fu. Eu, assim, eu vi muita gente de comunidade asiática aço com esse filme. E eu fiquei, bicho, ninguém liga pro Mestre do Kung Fu. No momento atual que a gente tem na Marvel, eu não faço a menor ideia do que ele vai fazer, porque eu acho que ele não acrescenta nada. E tem realmente muita cara de vamos jogar um personagem asiático aqui para ter um filme
0: dele. Cara, eu não tenho o que opinar sobre ele, porque a única história que eu lembro dele tendo um papel legal, que eu li, tá? Obviamente teve outras, mas que eu li. Foi quando ele teve uma interação legal com Homem-Aranha, que ele ensinou arte marcial pro Homem-Aranha e tal, mas, sim, dispensável e... E aí, vou aproveitar que você levantou essa bola Então, vamos entrar na polêmica Mulan Expectativa que, que filme vai ser esse? Porque tá rolando também essa questão de Vai ser um filme pra quem?
1: Então, aí vai voltar pro outro bloco Que a gente falou É um filme que a Disney tá 100% de certeza na cabeça dela Que vai vender um caminhão de dinheiro pra China Mas a China tá mandando um Vífero Eu não quero ser assim, não
0: Pois é, e é triste, né? Você prepara um negócio para um público E aí o público fala, não, sei lá porque quando surgiu o trailer, eu vi muita gente falando assim, nossa, tá esquisito, cadê o muxu, não tem o que eu quero, não sei o que. E aí depois eu vi uma outra reação que é, não, peraí, esse filme vai ser mais fiel ao conto original, vai ser um vai ser um filme para agradar a estética e, enfim, descendentes asiáticos e tal, tal, tal. E aí depois eu vi esse terceiro movimento que, não, peraí, não, também não tá me agradando, não. E aí, agora eu não sei mais quem Mulan tá agradando ou vai agradar.
1: Pelo que eu tô vendo, não vai agradar ninguém, o que, assim, é problemático. Porque é claramente, né, um filme que foi feito, ao que tudo indica, provavelmente vai ter refilmagem, re dado as reclamações que a fanbase tem feito, mas foi feito o público chinês, o público chinês não curtiu. Quem gosta da animação também não curtiu, pelo menos da maioria que eu vi. Então, sei lá, assim, eu acho que eles erraram feio ali, eles tentaram realmente pegar o público asiático, mas
0: não colou não. Lembrando que se foi um sucesso, eu não tenho problema nenhum em falar que eu estava errado, tá, gente? É, é porque de vez em quando começa aquela aquela coisa, você falou, quem fala agora, não, eu falo mesmo, eu errei, sem, sem problema nenhum. É só porque realmente rolou essa confusão e como você levantou a bola do público asiático, e eu concordo com você, shang eu acho que bem qualquer coisa o filme, o negócio é Viúva Negra que está chegando daqui a pouco, daqui a pouco não, falta muito tempo, mas enfim, já estou na expectativa olha a expectativa alta que eu falei, então, já estou, então vamos embora é isso aí pessoal, esse foi o nosso debate sobre as comunidades de fãs cada vez mais tóxicas ou mais caóticas, essas brigas que estão acontecendo essa exigência cada vez maior por qualidade, essa frustração proporcional né a essa idolatria, a essa expectativa, enfim, eu acho que foi um debate bem bom, é um debate que eu acho que em determinados momentos ele suscita polêmicas, né especialmente quando a gente fala daquela questão da sociedade polarizada, mas é um debate que tem que acontecer e o ideal é que a gente aprenda, porque eu mesmo já, já me vi em muitas situações que depois eu parei para ver falei, cara, porra, na minha crítica eu perdi a linha, é, para que, que eu tô brigando por causa disso? É, eu acho que todos nós temos que aprender mesmo.
1: Com certeza, assim. Eu acho que o ideal é, de fato, você procurar o um meio termo. Porque foi o que eu falei várias vezes durante o podcast. Não adianta você ser cego, seja para falar bem ou falar mal. né Você tem que realmente... Tem uma massa crítica, você tem que pensar e, de fato, tirar argumentos pra você. Tipo, eu gostei? Gostei. Por isso. Não gostei? Não gostei? Por isso. Não adianta você falar, não gosto porque é de direita. Ou, eu não gosto porque é de esquerda. Ou, porque eu não gosto de personagens femininos. Não, porra. Assiste o um negócio, sabe? Consome. se Divertiu você? Acabou, cara. Fez o papel dele, sabe? A gente tá falando aqui de produtos midiáticos que, realmente, a função daquele dia é se divertir. É te divertir, né? No caso... Então, é sinceramente, assim, é realmente pensar menos no, no mimiu, no lacre, enfim, se chama do que você quiser e pense mais na sua experiência como consumidor, cara, porque no final das contas o que importa é se você saiu satisfeito ou não, sabe? Não adianta você ficar reclamando porque não vai mudar, não vão mudar porque você está xingando muito no Twitter. <risos> Sabe, é realmente uma experiência sua. Se você não gostou, não assiste, cara. Paciência segue a vida. É assim, tem, vai ter um outro filme ali, um outro, uma outra história que você vai gostar e assim por diante.
0: Eu acho que o consumidor, ele nem sempre tem razão. Acho que isso ficou um pouco claro na nossa discussão. É, em muitos momentos você vai ter um grau de influência, claro, né? porque a sua, sua opinião está sendo medida, mas não vai sair do jeito que você quer. Os produtores eles tentam fazer o melhor, o mais vendável que nem sempre vai ser o que você imaginou. E, e, assim, procure ver os filmes com uma mente aberta e procure críticas muito divergentes, sabe? A gente mesmo, quando vai fazer crítica, a gente lê crítica de muitas outras pessoas, a gente assiste vídeos de críticas de outras pessoas para poder refinar o nosso posicionamento, a nossa opinião sobre aquela obra, porque a gente quer ter essas múltiplas opiniões. E, cara, tenha um debates saudáveis sobre as obras, porque entrar em grupo de Facebook ou em fórum pra, sabe, chupa Marvete, não sei o quê. Cara, isso é tão chato, isso é tão raso, que não é, não é debate, isso é ofensa gratuita.
1: É, e cai naquela máxima que muita gente fala, que você pode ficar esgoelando no seu Facebook falando mal da DC, porque a Marva ganha... vai continuar ganhando dinheiro dela independente do que você está falando, porque... É muito além do que você está ali perdendo... Aí, de fato, você está perdendo o seu tempo. Você está investindo o seu tempo de maneira errada.
0: É, você está pagando a internet para ficar xingando o conglomerado midiático que ganha um bilhão por dia. É, não faça isso, sabe? Isso é muito pouco. E veja as coisas realmente com mente aberta e converse com pessoas com opiniões diferentes. É, expanda um pouco os seus limites. De novo, você não é obrigado a aceitar tudo, você não é obrigado a ouvir qualquer tipo de opinião, mas conviva com o diferente... E controle a expectativa e vamos tentar criar essas comunidades de fãs, deixar essas comunidades um pouco menos tóxicas, um pouco menos problemáticas. E curtir mais, né? Episódio novo de Star Wars está vindo aí e eu quero uma, boa, quero uma boa experiência. Então, se só pararem de xingar todo mundo nos grupos de Star Wars, eu vou ficar tão feliz. Não vai acontecer, mas eu vou ficar tão feliz...
1: É, isso, eu acho que é por aí mesmo, cara, é realmente procurar uma pluralidade de informações e de opiniões mesmo para você conseguir debater de maneira mais saudável, porque não adianta a gente ficar polarizando cada vez mais que não vai dar certo, sabe? Óbvio, né, que você falou, não é também para você aceitar qualquer argumento, qualquer coisa, porque a gente tem também que ter discernimento do que é certo e que é errado socialmente, de fato, mas na medida do, do possível e do correto, né, no ponto de vista ético, você tem que realmente lidar com as diferenças, porque a vida é assim, cara. Você precisa lidar com as diferenças para você viver em sociedade. E, e só para concluir, né, foi o que eu falei durante o programa. Eu acho que nossa discussão aqui nada mais é do que um reflexo da nossa sociedade que tem realmente sido muito polarizada e tem gerado problemas para gente como pessoas individuais e coletivo, né? Então eu acho que o, esse papo aqui, embora seja sobre filmes, blockbusters, séries, enfim... É, é também uma coisa para a gente pensar para o nosso dia a dia, porque não agrega nada você ficar só brigando, só discordando por discordar.
0: Então, é isso, é isso, pessoal. Essa foi a nossa conversa aqui. É claro que a gente quer continuar esse debate com você. Continuem nos procurando nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, lá do Tempo de Tela. A gente sempre bota os podcasts. Pode comentar por lá, se você quiser. Pode procurar a gente também nas redes sociais, tá? Acho que eu nunca falei meu Twitter aqui, é arroba looklab, para quem quiser conversar comigo, me procurar lá. Eu não falo nada muito interessante lá não, só xingo o Botafogo mesmo. Mas se você quiser conversar comigo sobre o conteúdo dos podcasts, o canal está aberto. E venha conversar conosco sem ofensa, tá? Porque ofensa realmente eu não sou obrigado não.
1: É, isso aí. É, o meu também, né? vou botar meu Twitter para vocês aí, o l__mizumoto. E também, se você quiser né, mandar uma mensagem mais privada, a gente tem o nosso e-mail, né? TempodeTela, gmail.com que a gente também vai ler se você mandar
0: lá e, de repente, a gente até comenta por aqui. Exatamente. Continua acompanhando os nossos podcasts toda quarta-feira em múltiplas plataformas que eu estou com preguiça de falar todas. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou, valeu.